0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, ohjelma kielen ja todellisuuden villiltä rajaseudulta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään pengomme tuttujen sanojen vaiheikasta historiaa. Kysymme, voiko lehmän kuohia, ja tutkimme sanaa Asennemedia. Viime vuosien maailmanlaajuisen populismin yksi päämäärä on ollut romahduttaa luottamus perinteiseen tiedonvälitykseen ja leimata se valemediaksi. Populistien omia uutisvälineitä ei kuitenkaan voi pitää perinteisessä mielessä aidosti totuuteen pyrkivinä tiedonvälityskanavina, koska niillä on tavallisesti jokin poliittinen päämäärä, jonka kautta kaikki asiat uutisoidaan. Miksi niitä sitten voisi kutsua? Aamulehden toimittajan suusta kuultiin totuus lokakuun lopulla jutussa, joka käsitteli presidentin presidentinvaaleja. Juttu kertoi, että Trumpille tuntui olevan tärkeä ilmaista peruskannattajilleen, että hän on kuullut, mitä asennemediassa kirjoitellaan. Asennemedia, sehän se on. Kun asenne hämärtää faktat, kovimmin toitottaa vaihtoehtoisen totuuden torvi. Poliittinen korrektius on toisten mielestä mennyt jo aikoja sitten liian pitkälle. Näiden mielestä puheitaan miettivät ihmiset ovat hyperkorrekteja. Ottamatta kantaa poliittisesti korrektiin puumiseen nyt täytyy valittaa, että sana hyperkorrekti on jo varattu ja sillä on vakiintunut merkityksensä. Kreikan kielen yli liikaa merkitsevässä sanasta hyper ja latinan vaatimukset täyttävää merkitsevän sanan johdoksesta korrekti muodostuva käsite tarkoittaa sitä kun yritetään noudattaa sääntöjä, mutta mennään hiukan yli. Latinan kielen dosentti ja tietokirjailija Reijo Pitkäräntä antaa vasta ilmestyneessä kirjassaan Fata Verborum ilmiöstä esimerkin pieno. Jos yritetään välttää sanan hieno, murteellista muotoa hiano, myös sana piano voi tuntua rahvaanomaiselta. Ja päädytään sanomaan pieno. Pitkaranta kirjoittaa myös, miten sanat muuttuivat antiikin aikana. Koska latinasta puuttui y-vokaali, kreikan ypsilön korvattiin kirjaimilla i ja u. Niinpä Kyproksen saarelta louhitusta metallista tuli kuprum, jonka me tunnemme kuparina. Kemiallinen merkki CU. Niin myös kreikan sana hyper ei toiminut roomalaisilla sellaisenaan. Heillä samaa merkitsi sana super. Hypermarket ei siis ole suurempi kuin supermarket, vaan aivan samankokoinen. Reijo Pitkaranta käy Boorum kirjassaan läpi 50 sanan historian. Joukossa on kiehtovia tarinoita, joten nyt on pakko kysyä latinankielen dosentti Reijo Pitkäranta. Tuleeko sana anatomia sanasta atomi?
0: No Tämän kysymyksen voisi oikeastaan asettaa mieluummin niin päin, että tuleeko atomi sanasta anatomia. Kun nimittäin luetaan tai kirjoitetaan tuo anatomia, niin sen sisällähän on atomi, niin kuin lapsi äidin vatsassa. Mutta itse asiassa nämä ovat sisarussanoja. Nimittäin niiden yhteinen äiti, niin sanoakseni, on kreikan sana tomee, joka tarkoittaa leikkausta. Ja tämän äiti puolestaan on kreikan leikataverbi temnoo. Tämä atomi on anatomia vanhempi sana. Se tavataan jo 400-luvulla ennen Kristusta Demokritoksella, kun hän katsoi, että maailmankaikkeus koostui jakamattomista ainesosista. Ja tämä atomos tarkoittaa nimenomaan jakamatonta. Mutta tämähän on jäänyt merkitykseltään vanhanaikaiseksi, koska tiedemiehet pystyvät atomeita jakamaan nykyään. Ja tästä alkeushiukkasen jakamattomasta osasta käytetään nimitystä kvarkki, joka on James Joycen romaanista otettu sana. Anatomiakin on vanhentunut. Se nimittäin tarkoittaa alkuvan auki leikkaaminen. Ikään kuin ruumiin avaus, mutta nykyään anatomialla ymmärretään ruumiin rakenneoppia, eli tämän avauksen tulosta tavallaan. Aristotelees, joka oli demokritosta nuorempi, niin käytti sanaa Anatome, auki leikkaus, mutta tuo anatomia sellaisenaan, niin se on vasta myöhäis latinalainen sana.
1: Entä sitten automaatti? Ovatko automaatit nykyajan keksintöjä? Tulivathan pankkiautomaatit Suomeenkin vasta 1980-luvun alussa.
0: Automaatti on sanana ikivanna, koska se tavataan jo Homeroksella 700-luvulla ennen Kristusta. Se on yhdyssana, jonka alkuosa tarkoittaa itse, perusmuodossaan autos. Ja tämä jälkimmäinen osa on mentaalista toimintaa, eli siis ajattelua merkitsevästä verbijuuresta peräisin. Homeroksella jo tämä sana oli hyvin edistyneessä merkityksessä, eli se tarkoitti ajattelevaa konetta. Tarun mukaan automatisoinnin pani alulle Hefaistos Jumala, joka rakensi jumalten palatsiin itse aukiavat ovet, automaat tai pylai, ja sitten myöskin eräänlaisen auton, eli itsestään liikkuvan tarjoiluvaunun, joka vei ruokia ja juomia jumalten temppeliin. Ja kun nykyään puhutaan automaattisesta meriliikenteestä, niin tuollainen käytäntö oli jo vallalla muinoin faijaakkien maassa. Siellä oli ajatuksen voimalla liikkuvia itseohjautuvia laivoja, näin kertoo Homeros.
1: Mennäänpä sitten tuonne taivaalle. Miljoonien tähtien yhteenliittymät galaksit, milloin ne löydettiin? Latinisti Reijo Pitkäranta.
0: No... Kreikalaisperäinen sana galaksihan tarkoittaa tähti taivaalla erottuvaa valosumua. Ja sille on eri kielissä erilaisia vastineita riippuen siitä, millaisiin kuvitelmiin ja uskomuksiin se perustuu. Suomessa se on linnunrata, Ruotsissa vintergatan eli talvitie. Useimmiten se on maitotie, esimerkiksi Italiassa via Lattea. Tämä vastaa galaksisanan alkuperäistä merkitystä. Nimittäin se pohjautuu kreikan maitosanaan gala. Taruissa kerrotaan, miten jumalatar Heera imetti Herakles vavvaa rintamaidollaan, kunnes tempaisi pojan luotaan niin rajulla liikkeellä, että osa maidosta purskahti taivaalle, jossa se näkyy edelleen maitotienä eli galaksina. Antiikin ajan luonnontieteilijöillä oli erilaisia käsityksiä linnunradan synnystä. Lähimmäksi oikeaa pääsi Demokritos, joka äsken tavattiin atomisanan yhteydessä, hän väitti, että linnunrata koostuu useista tähtijoukoista. Galileo Galilei vahvisti kaukoputki havainnoillaan tämän teorian vuonna 1610. Ja kun sitten tähtitieteilijät ovat huomanneet, että näitä linnunratoja on useampia, niin silloin myöskin tarvitaan galaksisanan monikkoa ja näitä galakseja, on kuuleman mukaan maailmankaikkeudessa jopa miljardeja.
1: Vuodenvaihteessa on kaikenlaisia gaaloja, niin onko tämä gaala sukua tälle gaalalle?
0: Ne ovat eri sanoja ihan, että eivät kuulu toistensa yhteyteen.
1: No hyvä. Kun puhutaan sanojen taustoissa, niin puhutaan historiasta. Historiassahan, niin kuin hyvin tiedämme, niin elämä on ollut kurjaa, kylmää ja likaista. Milloin olot ovat kehittyneet niin pitkälle, että on voinut syntyä sana glamour? Joo, tämä englanninkielinen sana glamour, eli glamuuri,
0: niin sehän merkitsee tenhoa ja lumoa ja viehätysvoimaa. Ja se esiintyy varsinkin ilmaisussa Glamour Girl, jolla viitataan vaikkapa Hollywoodin valokuvauksellisiin revyjä ja elokuvatähtiin. Tämä glamour-sana tavataan 1720-luvulta lähtien skotlantilaisten runoilijoiden teoksissa, mutta tuolloin se esiintyy vielä vanhemmissa muodoissa, sellaisissa muodoissa kuin "lamer" ja "gramarie". Mutta lähtökohtana on antiikin aikana yleinen kreikkalais-latinalainen sana grammatika eli kielioppi. Tämä selittyy niin, että keskiajalla luku- ja kirjoitustaidoton kansa katsoi, että kirjoitetuissa teksteissä, joita he eivät ymmärtäneet, oli jotakin maagista lumovoimaa. Tämän sanahistorian valossa voidaan sanoa, että todellinen girl sanan aidoimmassa ja väärentämättömmässä merkityksessä on se tyttö, joka lukee kotona koulussa tai yliopistossa latinan grammatiikkaa eli kielioppia hyvin ahkerasti. Tällaista tosi glamuuria meidänkin päivinämme onneksi Suomessakin
1: vielä on. No, mitenkä sitten sana kaasu? Tuleeko se suomen kielen sanasta kaaso, joka siis on Morsiamen avustaja häissä, Latinisti Reijo No toimittaja osuu tässä aivan naulan kantaan,
0: paitsi että O ja s ovat vaihtaneet paikkaa. Siis jos kaasu muutetaan muotoon kaos, niin osutaan oikeaan. Kaasusanan etymologian selvitys on sikäli helppoa ja riidatonta, että sanan keksiä itse selittää tuon etymologian. Tämä on bryssililäinen luonnontutkija Jan-Baptista van Helmont, joka tutki palamisilmiötä ja huomasi, että siitä erottuu kaikenlaisia höyryjä ilmaan ja vuonna 1648 hän julkaisi teoksen, jossa hän kertoo antaneensa tuolle ilmanhengelle nimen gaas, ja sanoo suoraan, että hän on muokannut sen reikkalais-latinalaisen kaos-sanan pohjalta. Ja sitten tämä uudissana kaasu levisi kaikkiin Euroopan kieliin vähitellen.
1: Vau. Wow. No milloin ihmisen kulttuuri on kehittynyt niin pitkälle, että on keksitty sana kulttuuri? Kyse
0: on latinan sanasta kultuura, joka tarkoittaa alkuvan maanviljelystä. Voidaan sanoa, että sana keksittiin sata-luvulla ennen Kristusta, koska se on tavattu ensimmäisen kerran Markus Porkius-Katoon teoksessa De agriculturaa, joka tarkoittaa maanviljelyksestä. Nykyisen merkityksessä hengenviljely tämä sana sai jo keisari Augustuksen aikana, eli runoilija Horaatiuksella. Luulisi kyllä, että sanan tilalla käytettäisiin jotakin kreikkalaisperäistä sanaa kun Otetaan huomioon, kuinka ylivoimainen kreikkalainen kulttuuri oli roomalaiseen kulttuuriin verrattuna ja miten suuri merkitys kreikkalaisella kulttuurilla yleensä oli länsimaisen kulttuurin historiassa. Mutta ihme kyllä, kreikkalaisella ei ollut sopivaa kulttuurisanaa omassa kielessään. Ja niinpä roomalais- ja latinalaisperäinen kulttuurisana on lyönyt itsensä läpi kaikkialla jopa nykykreikassa.
1: Mennäänpä sitten eteenpäin metrin verran. Onko sana metri lyhenne sanasta meteori? Kaskun toimittaja ei nyt kolmanneksi sanaksi tähän metroa, joka myöskin
0: kuuluu näiden kreikankielisten sanojen sarjaan ja muistuttaa niitä. Mutta erikoista kyllä niin mikään näistä kolmesta sanasta ei ole toisilleen sukua. Tämä metri tulee kreikan sanasta metron, joka tarkoitti alkua mittaa. Tavallisimmin metri tarkoitti antiikin aikana runomittaa. Pituusmitan yksiköksi se tuli Ranskan vallankumouksen aikana ja siitä lähtien. Meteori tulee kreikan sanasta meteoros, joka merkitsee ylhäällä olevaa korkealla ilmassa olevaa esinettä. eli yhteys meteoriin on selvä. No jos vielä otetaan tuo metro, niin sen pohjana on kreikan äitisana ja metropolis, joka tarkoittaa äitikaupunkia eli jonkin alueen pääkaupunkia. Ja sen johdannainen on Metropolitaanus, josta tuo metro tulee lyhenteenä ja se on tavallaan niin kuin pääkaupunkirata.
1: No, mitenkäs sitten peruna? Tuliko sana peruna espanjalaisten mukana Etelä-Amerikasta 1500-luvulla latinisti Tuo perunasanan historia on
0: varsin sotkuinen erilaisten väärinkäsityksien vuoksi. Kun Kolumbus saapui vuonna 1492 Haitin saarelle, niin hän tutustui siellä makeaan perunaan, jota haitilaiset kutsuivat nimellä Bataata. Tämä kulkeutui sitten Eurooppaan Bataatin nimellä. Mutta myöhemmin sitä käytettiin myöskin perusta kotoisin olevasta tavallisesta perunasta. Eli Espanjassa batata muuttui muotoon patata. Ja englannissa patata kehittyi sitten muotoon potato ja sen monikko esiintyy ruotsin sanassa potaattis. Ja tästähän tulee suomen potaatti tai pottu. Mutta kirja ja yleiskieleen kuuluva peruna on latinaa. Nimittäin se tulee latinan päärynää tarkoittavasta sanasta pirum. Ranskassa uuden kasvin juurimukulaa verrattiin omenaan, joka on latinaksi poomum. Ja näin syntyi pom de terre, eli oikeastaan maa-omena. Mitenkä tämä päärynä tuli sitten Suomeen? Tuli varmaan Ruotsin kautta, koska siellä päärun on sitten tuon perunan vastine.
1: Jurt pääron, maa maapäärynä. Hyvä. Lääketiede on tänä vuonna ollut kovasti esillä ja kaikkiaan tuntevat lääkärin siitä, että hänellä on stetoskooppi. Tuleeko sana stetoskooppi siitä, että lääkäreiden yhteiskunnallinen status on korkea? Onko se siis muunelma statuskoopista, latinisti Reijo pitkäranta?
0: Tosiaan tuo lääkärin kuuntelulaitetta tarkoittava stetoskooppi on tuttu sana, mutta varsin nuori, koska se syntyi vasta 1800-luvun alussa. Sen alkuosa koostuu kreikan sanasta stetos, joka tarkoittaa rintaa, ja loppuosasta skopeion, joka tarkoittaa katselulaitetta tällaisena loppuliitteenä. Tuo stetoskooppi ei kuitenkaan sovellu potilaan rinnan katseluun, vaan sen sisältä tulevien äänten kuunteluun. Siis näin ollen tuo stetoskooppi on hieman väärä ilmaisu. Sen korrektimpi vastine olisi stetofooni, eli stetofoonium koska siinä tuo loppuosa foonium viittaisi siihen ääneen, kreikan fooneen, joka kuuluu rintakehän sisältä. Tuo toimittajan keksimä statuskooppi on mielenkiintoinen uudismuodosto, jota ei ole varmastikaan tavattu missään muualla. Se on ihan kelpo neologismi, josta toimittajaa voi kyllä lämpimästi onnitella. Tuo sana on tosin hybridi ja koostuu siis kahden kielen aineksista. Siis alkuosa on latinan statusasema. Ja loppuosa on sitten tuo katselulaitetta tarkoittava osa. Jos rikkaus on statusta, niin eiköhän ihmisten verotuloja esittelevät luettelot ole tuontapaisia statuskooppeja.
1: No niin, sieltähän se löytyi. Mahtavaa. Tämmöisiä muodostelmia on aika paljon, joissa alkuosa on latinaa tai kreikkaa ja jälkiosa on sitten toista.
0: Joo, niitä kutsutaan hybrideiksi, eli tämmöisiä sekasikioiksi ja Puristien päämääränä oli siis aina se, että molemmat osat ovat samaa kieltä, mutta aina se ei ole oikein mahdollista, koska osuvaa vastinnetta ei tahdo löytyä. Niin, että esimerkiksi jokin sosiologia on tällainen hybridi, eli alkuosa on latinaa ja logia on kreikkaa. Sanoisin näin, että niihin nyt ei kannata niin kirjaimellisesti suhtautua ja olla niin kauhean tarkka. Ne ovat ihan kelpo mutta ensisijaisesti pitäisi pyrkiä siihen, että molemmat osat olisivat samaa kieltä.
1: Lääkäriällähän hän on muutenkin kreikkaa, vai latinaa paljon näissä jäsenten anatomisissa nimissä ja sitten taudeissa. Kumpaan ne ovat latinaa vai kreikkaa? Se on puoliksi
0: ja puoliksi, nimittäin anatomiset ilmaisut, siis ruumiin jäsenten nimet ja niin poispäin, on kansainvälisten sopimuksien mukaan latinaa. Ja koska latinassa ei ole juurikaan yhdyssanoja, niin ne ovat usein kaksi tai useampi osaisia latinan sanoja. Sen sijaan kliiniset ilmaisut, eli taudin nimet, niin ne ovat yleensä kreikkalaisia yhdyssanoja, koska kreikka on tuollainen yhdyssana kieli. Ja näin ollen ne voivat olla pitkiäkin yhdyssanoja.
1: Aika hyvä kompromissi. Otetaan vielä lopuksi tämän vuoden ehkä puhutuin sana virus. Virus on latinan sana,
0: joka käytetään meillä edelleen sellaisenaan, joskin muuttuneessa merkityksessä. Käyttötapakin on laajentunut, sillä latinassa on tavattu vain yksikkömuoto, kun Suomessa käytetään myöskin monikkoa, puhutaan viruksista. Oikea ääntämystapa on siis virus, ei virus. Tuo virus oli alkuaan hyvinkin näkyvissä olevaa ainetta, sillä se tarkoitti pilaantunutta tai haisevaa nestettä ja sitten myös myrkkyä, vaikkapa käärmeen myrkkyä. Nykyinen virusoppi alkoi 1880-luvulla jolloin bakteeria pienemmälle taudinaiheuttajalle annettiin tuo nimi. Se havaittiin elektronimikroskoopilla 1939 ensimmäisen kerran. Siis oikea ääntämys on koronavirusepidemia.
2: Kansa on taas puhunut. Timo Forssasta oli kiinnittänyt huomionsa Paikallislehden juttuun, jossa kerrottiin maailman ympäri purjehtijasta. lehti otsikoi jutun: Maailman ympäri purjehtija Ari Huuselan jalat pysyvät maassa. Timo pohtii otsikon luettuaan: Onko Arilla kahdet jalat? Toiset maassa, toiset matkalla maailman ympäri? Vai tarvitseeko purjehduksella jalkoja ollenkaan? Niin kaikki paitsi purjehdus on turhaa, lauloi Lasse Mortenson, ja sillä perusteella voisi tehdä tulkinnan, että kun kunnolla purjehditaan, siinä on jalatkin vain tiellä. Purjehtijan vähäisen jalkojen käytön puolesta puhuu ainakin se fakta, että yksin purjehduksen aikana veneessä ei ole ketään, kenen kanssa pelata jalkapeliä. Eikä siellä ole myöskään ketään, keneltä voisi saada kenkää. Tämän jalkaasian kompleksisuus voi olla myös osa syynä siihen, että purjehduskenkien suosio on laskenut niin rajusti 90-luvun jälkeen. Jalkoja ei ole kuitenkaan syytä unohtaa purjehtiessa. Ainakin veneeseen noustessa kannattaa aina katsoa mihin astuu. Toisaalta myrskyssä purjehtiessa tasapainon kanssaan on varmasti ongelmia ja kotisatamaan kiirehtiessä usein pää on kolmantena jalkana.
1: Oivallista lisätehoa sanomansa saa, kun käyttää ilmauksia, joilla on jokin suhde puhuttavaan asiaan. Ilmaukset voivat olla samalta elämänalueelta tai sitten vastakkaiselta. Joka tapauksessa elämänalue kannattaa hallita ainakin perustaltaan, jotta tehokeino pysyy niin sanotussa hanskassa. Kuulijamme nimimerkki Landepamaus törmäsi kiinnostavaan sanomukseen lokakuun puolivälissä Verkkolehti Uudessa Suomessa. Keskusta Jatkaa kuohimista, yrittää nyt lypsää viimeisetkin vallan rippeet ympäristöministeriöltä. Nimimerkki Landepamaus miettii. Menivätkö nyt sonnit ja lehmät sekaisin? Aristoteleen kantapään eläinfraasien suojeluasiamies on samoilla linjoilla. Kuohiminen eli kastraatio tarkoittaa kivesten poistamista ja se on toimenpide, jolla sonnista tehdään härkä. Lypsäminen on taas se operaatio, kun naarasnaudan eli lehmän utareista poistetaan maitoa. Kuvaannollisesti kuohinta merkitsee kyvyttömäksi tekemistä ja lypsäminen ylimääräisten etujen hankkimista. Kumpikin siis tarpeellisia asioita poliittisia lehmän kauppoja tehdessä. Mutta kun kirjoittaja sekoittaa ne samaan virkkeeseen, hän syyllistyy sekä härän lypsämiseen että lehmän kuohitsemiseen, joissa kummassakaan ei ole juuri järkeä. Rangaistuksena määräämmekin kirjoittajan suorittamaan lähimmän maatalousopiston iltalinjalla kolmen vuoden pituinen Miten tunnista naudan peruskurssi, jotta hän osaa jatkossa kirjoittaa politiikasta tarkemmin. Suomen kielen käyttäjien kielitaju joutuu kovalle koetukselle silloin, kun puhutaan luvuista. Jos luku on suurempi kuin yksi, kielitaju alkaa vaistomaisesti miettiä, puhutaanko yksikössä vai monikossa. Kuuliamme nimimerkki Autuaita ovat rauhantekijät entä rauhanturvaajat löysi tästä hyvän esimerkin lokakuun alussa iltasanomien taloussivuilta jutusta, joka käsitteli perintöriitaa. Tarinassa oli mukana seuraava lause. Kaksi veljestä vaativat lapsiltaan osaa lahjoitusrahastosta. Nimimerkki autuaita ovat rauhantekijät, entä rauhanturvaajat, valittaa kielikorvansa särystä. Tällainen kongruenssivirheessä särähtää voimakkaasti korvaani, vaikka onkin ymmärrettävä, onhan vaatioita kaksi. Virhe on tosiaan ymmärrettävä ja ehkä suomen kieli tässä kohtaa toimii hiukan hassusti. Ehkä tämä yleistyvä taivutusvirhe tulee englannin kielestä, jossa one brother is demanding, mutta two brothers are demanding. Teon sana taipuu monikossa, vaikka lukusana on yksikössä. Mutta Suomessa lauseen tekijä, sana kaksi, on yksikössä, vaikka tarkoittaakin useaa, ja niin teon sanankin pitää olla yksikössä. Kaksi veljestä vaatii. Ja yksikössä mennään, vaikka veljeksiä olisi kuinka monta. Sata veljestä vaatii. Tai joukko veljeksiä vaatii. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin ensi viikkoon.